0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Hij is een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. Duizenden en duizenden mensen lezen zijn werk al jaren. Maar wie koppelt Jeroen Aalbers, de man achter de populaire borrenboekjes voor kinderen... nu aan die langha langharige punkgitarist die naar eigen zeggen graag teringherrie maakt... en zijn literaire debuut onlangs nog signeerde met zijn eigen bloed... Jerry Hormoon, zoals hij in de loop der jaren is gaan heten... werd ondanks nog vergeleken met onder meer vaandrager Robert Daal en Jan Wolkers. En zijn verhalenbundel Het is maar bloed... afgelopen maand verschenen bij uitgeverij Atlas Contact... is een verzameling smerigheid en ellende... waar je evenwel verlekkerd in blijft lezen. Geen krullen ter decoratie, geen medelijden, geen verzachting. Je zult maar een van zijn personages zijn. Jerry Hormoon werd geboren in 82 en woont in Rotterdam... waar hij samen met zijn schrijvende geliefde Elvie Tromp... een koppel paradijsvogels vormt. Muziek, drugs, dunne boeken van bij voorkeur dode schrijvers... en een Chinese naakthond. Het decor waarin hij leeft zou rechtstreeks door hemzelf geschreven kunnen zijn. En dan heeft hij ook nog dat wilderige haar. Jerry, goed dat je er bent.
2: Ah, goedenavond.
1: Heb jij wel eens een elastiekje eigenlijk?
2: In je ik, haar? Ja, maar dat is dus dat ik nou dat is gelijk een goede vraag. Dat, dat, ik heb dus echt alleen een elastiekje in als ik ga beffen. Ja, dus, maar dat is echt... Maar als, dat is, als lijkt als, als, me als, heel praktisch. Vind, ja, dat is praktisch, want er zit, zit, zit een stukje haar in je mond. En dat, is, dat, wil, je, dat wil je niet hebben. Maar het is, het is geen gezicht. Maar het is wel praktisch.
1: Want jij stilt nooit in het openbaar? Nee. Althans, voor zover je dan
2: niet... Nee, maar ik krijg een, echt een verschrikkelijke uh, krijg ik ervan. Ik heb een heel een naar hoofd als ik mijn... Uh, ik heb, dat is ook zo lang, want mijn, mijn gezicht schedel uh, uh, ratio is een beetje off. Dus ik heb een heel groot gezicht en een heel klein hoofd. Ja, heb je dat
1: echt laten meten ook? Of is nee, het meer ik, 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 een heb, ik, observatie die je na toen, al die jaren wel... Doet. Nee, in groep
2: 8 toen begon mijn gezicht enigszins de groeien of de puberteit, dus dat gezicht gaat groeien. En toen heb ik nog in groep 8... dus heb ik nog één keer heb ik mijn hoofd heb ik het gemillimeterd... en dat was echt geen gezicht. Toen, toen had ik al een rotkop. Ik zat in groep 8 en ik had een rotkop. Dus het moet gewoon met, met, met haar... en dan ziet het eruit alsof ik... anders ben ik echt een microceptaaltje. Micro Hoe noem je dat? Nee, iemand met een klein hoofd. Het is... Uh, het is camouflage. Camouflage. Eigenlijk. Ja.
1: Jij bent uh, een van de meeste kinderboeken... meest gelezen kinderboekenschrijvers, zei ik al. Uh, ja. Borre, ik heb ze uh, thuis allemaal langs zien komen. Uh, vond het helemaal niet erg trouwens. Maar ik zat me wel af te vragen. Het is namelijk heel erg moeilijk... om een kinderboek te schrijven dat en toegankelijk is en kort... en dan ook nog niet moralistisch of schattig.
2: Ja, maar toch kan ik het. En hoe dat... Als het dat kon uitleggen hoe, dat dan, hoe ik dat dan doe, dan kan ik dat niet.
1: Hoe, is dat, hoe wist je dat dan, dat je dat kon?
2: Nou, dat wist ik helemaal niet. Maar ik, uh, ik speelde in uh, een bandje, dat heette De Epers. En uh, dat was eigenlijk mijn baan. Maar dat was, uh, daar verdiende ik uh, te weinig mee om van te kunnen leven... en te veel om van dood te gaan. En uh, ik uh, sliep op de bank bij mijn labelbaas... Uh, en op een gegeven moment zei die labelbaas... nou, huur maar een kamer. Want hij had naast zijn atelier nog een kamer. De ik in die kamer. Maar ja, ik kon wel hele huur niet betalen. Dus op een gegeven moment liep ik maanden achter met de huur. En toen werd mijn labelbaas... Die, dat is ook de illustrator van die kinderboekserie, En uh, die zei van... nou, jij ja, leest wel eens een boek. Misschien, weet je wel... je hebt ook groep drie en vier afgemaakt... dus jij kan ook schrijven. Misschien uh, kan jij eens uh, kijken of je een verhaal kan maken. Dat zou fijn zijn. Want dan uh, kan jij de huur aan mij betalen. Dat zou leuk zijn. Hello, en dat heb ik toen gedaan. En uh, toen uh, was de uitgeverij uh, was danig uh, enthousiast dat ik, uh, nou ja, dat ik nu 116 van die kinderboeken verder ben. Ja, maar dat is dus niet, dat is, ik heb nooit gedacht: oh, ik word kinderboekenschrijver. Dat is niet. Uh, ik ken op dat moment ook helemaal geen kinderen. Ik heb nu twee nichtjes, maar dat is ook het enige wat ik ken aan kinderen. V
1: vind je ze leuk eigenlijk? De, de nichtjes, ja, kinderen
2: ja, in het algemeen. Kinderen zijn net mensen. Ik bedoel, je klootzakken tussen en gewoon hele leuke. En die, van mijn, die nichtjes die zijn heel leuk. Mijn ene nichtje, nichtje van mijn zusje die vindt mij niet zo. Uh, of niet het nichtje van mijn zusje, maar de dochter van mijn zusje, die vindt mij een beetje eng.
1: Ik, ik kan me daar niks bij voorstellen.
2: Mij eng? Niet? Nee? Ja, ja maar ik... ik doe ook heel naar tegen die kinderen natuurlijk. Oh, dat, dat... Dat... Ik ben, ben nu ben ik op mijn beste gedrag, maar dat.
1: Uh... Wat, heb, wat heb je er aan gehad aan het schrijven van die borrenboekje? Wat, wat had je daar aan voor je? Want het, nou ja, het levert je om te beginnen de huur op. Dat is al heel Ja, wat. ik heb
2: er tien jaar heb ik er zeer goed van kunnen leven. Het is nu ondertussen een beetje op, maar uh, ja, dan moet je ook niet vier keer per week uit eten gaan en uh, iedere maand naar de OZ voor een pak. Oh, ik bedoel, dat mag ik niet zeggen. Ik bedoel, nou goed, uh, maakt niet uit. Eh. Was vergeten dat ik mocht. Ja, eh. uh, dus het geld is op. Maar, maar ja, wat leren van, je leert er van schrijven. Uh, het is, uh, kinderen zijn namelijk, uh, ze zijn niet per se dom, maar ze zijn niet zo heel goed in uh, verhalen begrijpen. Je moet maar eens aan een kind van vijf vragen of hij een verhaal navertelt wat hij gehoord heeft. Geen, geen idee hebben ze. Uh, dus je moet dingen heel duidelijk en direct en. Uh, moet, je, moet je die kunnen vertellen.
1: Heel sec. Geen
2: flashbacks. Nee, je moet zo chronologisch werken als maar kan. Uh, metaforen snappen ze ook geen reet van. Je kan wel zeggen, of uh, weet je wel, twee vliegen. In een van mijn eerste boekjes. Dat, uh, ik heb ook een goede redactie hoor, die, dat, die daar een beetje mee helpt. Maar uh, twee vliegen in één klap. Maar dat is gewoon totdat tot je, tot je zes, zeven bent. Is gewoon twee vliegen in één klap. Je kan het uitleggen. Maar ze gaan het gewoon niet begrijpen. Want er zijn nog synapsjes die zijn niet aangesloten. en Of weet ik hoe het werkt. Maar uh, dat, dat kunnen ze gewoon niet.
1: Was jij zelf een lezer eigenlijk als kind?
2: Als kind wel. Ze hebben het op de middelbare school. Zoals bij bijna iedereen hebben ze het grondig voor me verpest. Maar eh... Uh, uh... Nee, als kind las ik heel graag.
1: Wat, wat las je dan? Want jou, jouw heel moeder dat... was onderwijzer. En die hebben ja. nog wel eens last van, van uh, opvattingen over wat goed leesvoer is. En uh, wat je wel en niet mag. Maar je hebt dat gestuurd een beetje?
2: Ja, mijn moeder. Ik heb, ik heb, net, ik heb in groep drie en groep vier heb ik ook bij mijn moeder in de klas gezeten. Dus die heeft mij ook leren lezen en schrijven. Ja, het, het, was, nou, het was net niet de hel. Maar het, nee, mijn moeder, mijn moeder deed het hartstikke goed. Mijn moeder was heel correct. Ik heb, zelfs één keer heb ik, dat ik dan af, afgekeken. had. Ik kon, ik op, ik kon de EU, kon ik nog steeds niet zo goed. EU of UE. Ik weet niet wat de volgorde is. Had ik op mijn hand geschreven ook eerst fout kruisten doorheen. Dat is nog goed. Uh, voor een uh, diktee. En toen word ik thuis. Of ik voelde me toch schuldig. had ik gezegd. Ja mama, ik heb, uh, ik heb, ik heb gespiekt. Toen heeft ze toch mijn cijfer niet veranderd. Want dat had bij andere kinderen ook niet gebeurd. Wat wou ik zeggen? Oh ja, uh, lezen. Nee, ik las uh, heel veel. Um, heel veel rol Daal was ik vooral. Ja. En, heel jong al ook.
1: Ja, die heeft, die heeft natuurlijk, schitterende kinderboeken.
2: Dat ja, is ook ja, ja, nee, nee, nee niet dat, nee, dat, 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 dat. dat kwam pas de toen, toen ik toen ik 12 was. Ja, de rest komt. Ja, dan, dan, dan opeens ben je verbaasd dat hij ook nog hele nare en dat hij een, wat mijn ankel Oswald geschreven heeft. Allemaal vieze, vieze, vieze seksverhalen. Nou, dat is eigenlijk wel het leukste is dat. Maar.
1: Nou ja, dat is het voordeel van Rode Je hebt een instapniveau en dat dat.
3: Ja, je kan niet, je gaat
2: een leven lang mee. Rolda ligt ook nog altijd ligt het gewoon de, de alle verhalen. Of weet ik voel dat ding heet. Gewoon dat hele grote dikke. Ook gewoon vertaald in het Nederlands. Ligt altijd gewoon uh, naast mijn bed. En als je dan gewoon zin hebt in even een verhaaltje. Dan kan dat gewoon altijd.
1: Hey, en wat deed je dan nog meer behalve lezen? Want je groeide op in de Hoekse Waard.
2: Ja, nou ja, uh, daar valt niet zoveel te doen. Dus je moet het allemaal zelf verzinnen. Nou ja,
1: dat, dat moet je misschien even uitleggen voor wie de Hoekse Waard niet kent. Wat, wat voor gebieden...
2: Uh, nou, dat is een, het is een waard... Uh, dat is nog net geen eiland, maar ongeveer uh, heel veel polders uh, uh, ten zuiden van uh, Rotterdam. En uh, nou ja, uh, er wonen heel veel refo's. Uh, Wij waren dan geen refo's. Mijn, ouders, die zijn, mijn moeder is nog van de zondagschool getrapt omdat mijn opa zondags naar het voetbal ging en niet naar de kerk. Dus wij zijn uh, ja, gewoon heel gezond atheïstisch opgegroeid zijn wij. En uh, ja, dat viel niet zoveel te doen. Dus ja, ja een beetje buiten spelen, maar daar was ik niet zo van. Dus ik heb heel veel getekend en heel veel gelego en heel veel gelezen. En uh, op een gegeven moment toen, uh, nou ja, van de verveling, dan ga je maar een beentje beginnen. Toen was ik veertien. Dat is wel fijn als je op het platteland wilt. Dan had ik een boerenschuur. Zo dus kan je ook nog je eigen oefenruimte kan je hebben. Dat is natuurlijk fijn. Dan kan je met een drumstel in de weer. Want als je drie achter woont uh, in het oude noorden. dan kan je dat niet doen. want dan worden de buren boos.
1: Keek er dan iemand als jullie met, met jullie bandje aan het oefenen waren, of, of wilden jullie graag dat er iemand keek? Want dat... je hebt twee soorten jongensbands. je hebt jongensbands, dat gebeurt in het duister van een kelderbox of een garage, hmm. en je hebt jongensbands die gaan zo snel mogelijk. Weet je, die wilden op de middelbare school al een keer optreden en de, die die houden daarvan die aandacht. Ja,
2: nee, nee, we waren nee. Ik was wel, uh, ik ben gitaar gaan spelen om. Uh, ik was, moest natuurlijk ook gelijk zingen in die band, nee, dat was allemaal nee. Ik ben niet, ik ben niet geboren om thuis uh, of om Achter achterin de... in de bus te gaan zitten. Zoals mijn vriendin altijd zegt, ik ben niet geboren om achter in de bus te gaan zitten. Nee, ik heb altijd al uh, uh, vooraan willen staan. En dat uh, was met die band ook. Nee, we konden negen liedjes spelen en heel kut ook. Maar dat was gelijk in, uh, in, in Den Haag, in The Big Confusion... wat wel leuk was, want dat was een heel klein pijpenlaatje... Uh, stonden wij te spelen tien minuten lang. en dat, dat liepen liep, liep, Alle kleuren van de regenboog liepen door mijn pijpen, maar ik vond het fantastisch.
1: Ja, had je dan toch angst?
2: Ja, tuurlijk. Maar, altijd, maar nog steeds altijd als er iets nieuws is... Uh, bijvoorbeeld nu, ik vind dit nu niet eng want ik heb, ik heb de afgelopen twee weken heb ik heb al zoveel ochtendradio troep gedaan dat vind, vind ik ook eigenlijk het, het opstaan het lastigst vind van het ding, maar uh, als ik dit nu zo koud, als ik dit nu de eerste keer was ja, ik weet niet of iets, nou, dan zou ik misschien nog iets sneller praten dan dat ik nu doe, maar nee dan loopt het me wel dun door de pijpen dat, uh, nee, als het iets nieuws is dat blijft, dat blijft altijd een beetje eng je kan me op een podium zetten voor 4.000 mensen met een gitaar. Dat maakt me geen reet uit, want dat doe ik sinds mijn 16e. Maar bijvoorbeeld voorlezen uit die bundel. De eerste keer dat ik dat moest doen. En dan ook tien minuten. Tien minuten voorlezen. Maar je kan niet halverwege een verhaal denken. Van, Ik hou de aandacht niet vast. Weet je wel? Ik Stop maar. Met een band kan je nog een liedje minder spelen. Dan denk je, ze vinden het niet tof. Dan doe ik een liedje minder. Maar Je kan niet halverwege stoppen, want het verhaal niet af. Nee, duizend doden.
1: En bij voordragen kunnen ze door je heen praten.
2: Ja, en dat doen ze ook vaak. De klootzakken. Ja? Ja, tuurlijk. Maar dan schreeuw ik heel hard.
1: En dat lijkt me volkomen terecht. Het is maar bloed. Ja. Het is, um, dat is dus merkwaardig... want je hebt al heel veel boekjes... die je zelf schreef in handen gehad. Mm -hmm. Dan krijg je, uh, je, je... ja, toch
2: literaire debuut...
1: in handen. Was dat een hele andere sensatie? Want het, nou Ja, het is, het is meestal nogal wat.
2: Ja, nou ik had het dus niet verwacht omdat ik natuurlijk uh, tien jaar die kinderboeken geschreven en dan komt er iedere maand komt er gewoon komen komen je tien auteurs exemplaren komen een doosje binnen en dan kijk je dan naar ja, weet je dat is ook iedere keer hetzelfde. En op een gegeven moment dan weet je wel, de eerste keer dan, en daarna, op een gegeven moment dan weet je het wel, het is gewoon vaste prik, weet je wel de, de, de bel gaat en daar heb je de postbode met je auteursexemplaren. Dus ik had niet verwacht dat dit uh, maar ik heb de halve dag heb ik toch met dat boek in mijn handen gezeten en ernaar gekeken en dat is een beetje raar omdat ik natuurlijk zelf op de voorkant staan, een beetje narcistisch. Dat ik, dus, ik heb er eigenlijk de halve dag heb ik naar mijn eigen hart staan kijken. Uh, zitten kijken. Uh, ja, ik, nee, ik vind het heel. Uh, het, het, het deed mij uh, meer dan ik dacht.
1: Ik las dat een aantal mensen bang waren geweest hem in te kopen. Omdat je, je staat met je weelderige haardels op de, op de voorkant met een uh, prachtige bloedneus. En, ja, iets uh, mooier. Druipt ook een beetje over je overhemd. Ja. Het is een hele mooie foto, maar er, er waren mensen die vonden het eng om hem in de winkel te hebben. Nou,
2: ik was, kijk, viel het, het wel mee. Het, ja, nou, het is natuurlijk weer een hoop op- ophef om niks en ophef om de ophef. Ik was in mijn uh, stamkroeg. nou ben ik niet zo vaak in die stamkroeg, als de meeste stamgasten daar. Maar uh, café Walenburg, dat zit bij mij om de hoek. En uh, daar was een man en ik, ik, ik had dat boek bij me, want er was iemand die kon dat boek afhalen. Ik had dat voor hem gesigneerd in bloed en die kwam het afhalen. En toen zag een man dat. Hij zei: Oh, heb jij een boek geschreven? Wat leuk. Nou, mijn zus komt zo meteen en mijn zus die heeft dus een boekenzaak in Blijswijk. en dat zag je zo. Even Even voorstellen. Uh, die vrouw komt daar en uh, die zit dus naast die man. Die zegt, en uh, die pak dat boek zo. En die zegt, ja, nee, dat had ik niet ingekocht. Want ik vind het zo'n verschrikkelijk lelijke voorkant. Niet echt te over nadenken dat ik gewoon een halve meter verderop zit. En ik, ik, ik heb heel lang in band gespeeld, maar oorspronkelijk niet zo best meer. Maar er zit geen stront in. Dus, weet je wel, het is het, en ook gewoon voor iemand die 80% van het boek bestaat uit mijn hoofd. Om dan te zeggen, het is verschrikkelijk lelijk. Is eigenlijk gewoon dat je zegt van, je mijl staat me niet aan. En dat is toch een beetje, ik vond dat dus, weet je wel, dat maakt mij geen donder uit. Ik moest daar gewoon om lachen. Um, ze had ook daarna verteld dus dat ze nog een schrijver... ik ben zijn naam vergeten, die had, was laatst in de zaak... en die had heel fijn over Jezus verteld. Dus weet je wel, blij toen zijn. Toen kon
1: je het allemaal weer relatief Het was, ja,
2: relativeren. Maar ik had dus, ik had dus getwitterd, of getweet van, ja, weet je wel... Uh, dit is grappig, dit is gebeurd. En het AD heeft toen... die uh, dacht van, oh, we gaan die vrouwen even bellen. En toen opeens werd het een soort van ophef Maar goed, dat is, uh, ja...
1: Het ik zijn ellendige verhalen. Het zijn ook... Uh, uh, het, je bent ook niet mild... Er zit een verhaal in van een man die een, nou, een beetje een kwakkelende zaak in, in, in keurig nette ondermode drijft. Hij krijgt dan op een gegeven moment door dat het misschien handiger is om het iets pikanter aan te pakken. En dan loopt hij binnen. Dat is eigenlijk het enige verhaal in de bundel waarvan ik dacht: hè, loopt die goed komt af. goed weg. Ja, en dan sla je de pagina om.
4: Nou ja, misschien moet ik
1: niet te veel weggeven. Nou, ja. Maar dan begint het volgende verhaal met zijn begrafenis. Ja. Dus het, er is geen ontkomen aan.
2: Nee. Dat is leuk, hè? Ik deed dat
1: zeer om die mensen... Want je, het zijn wel jouw personages hè, die je dit allemaal aandoet.
2: Ja, maar... Uh, uh, enige uh, afstand en vreedheid tot de personage... Dat, dat zorgt ook een beetje voor de, uh, uh, dat je er ook om kan lachen. Want als ik... Uh, uh, ik denk wel dat je met ze mee kan leven... Maar als je, er, zo, als je er echt heel dicht op zou zitten... Dan zou je het allemaal zo zielig vinden dat het echt niet leuk meer zou zijn. En nu kan je nog denken, haha, hij is dood. Toch? ja.
1: De gedachte was eerlijk gezegd nog niet bij me opgekomen... maar ik vond het ook niet een vreselijk groot verlies voor de mensheid.
2: Nee, nee, nee de, de cure for cancer was er niet echt aan verloren natuurlijk. Want
1: het zijn allemaal wel ook mensen waarvan je denkt... ja, geen wonder dat het zo met je afloopt. Het ik is, het is... Ja,
2: kijk wel uit, want er zitten ook een paar personages in op mij gebaseerd... dat je niet de verkeerde nee. reis pikt. Dat, ze... nou,
1: <laughs> dat viel me ook op in die verhalen. Het, 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 het zijn ook mensen waarvan ik denk, ja, doe dan wat. Het overkomt mm -hmm. ze ook heel vaak allemaal. Ze zitten in een situatie waar ze helemaal niet in willen...
2: Nee. En ze ja. komen
1: daar ook niet uit. Maar ze. ze, ze ja.
2: ja. Ze weten niet wat ze moeten doen. Mensen zijn zo dom. Mensen zijn zo onhandig en dom.
1: Ja, vind je dat echt? Ja,
2: dat vind ik echt. Dat zie je toch vaak bij bijna alle, alle ellende die. Kijk, het zijn natuurlijk grote. Je, als je ziek wordt, dat kan je, weet je, dan kan je niks aan doen. Maar gewoon heel veel sociale ellende. Hoe, hoe vaak dat je om je heen kijkt en dan zie je mensen die in een relatie zitten. En je denkt, waarom de fuck? Iedereen ziet dat deze relatie kut is. Waarom zitten jullie niet? En, en ze komen er zelf niet uit. Ze hebben het zelf niet door. En maar ze kunnen elkaar ook niet helpen. Terwijl je denkt van, weet je hoe moeilijk is het? Maar ja, dat is gewoon, mensen zijn gewoon uh, uh, ontzettend onhandig. En dat zijn die personages in dit boek ook. Bedoel, want eigenlijk zitten alleen maar slachtoffers in. Het is niet dat. dat dat er, dat er hele slechte mensen zitten. Het zijn allemaal mensen die gewoon maar een beetje lopen aan te ploten. Nou, er,
1: er komt een rijinstructeur in voor. Ik ben toevallig
2: een van een gozer.
1: Heel erg thuis in de wereld van rijinstructeurs.
2: Oh, jij bent niet bij het lessen natuurlijk. Met, ja.
1: ja, rijinstructeurs. En daar kan alles fout aan gaan. Nou, de, de, ja. Heel veel dingen die er fout kunnen gaan met een rijinstructeur... gaan er ook fout in, in dat verhaal.
2: Heb jij ook een strenge staan?
1: Nee, ik heb geen strenge hindoestaan. Okay. Ik heb een hele begripvolle... Ja, wat is het? Een, een, een gezellige...
2: Grote kerel is het. En okay. ja. Ja, dat voor mij was een hele kleine, strenge Hindoestaan. Wist
1: jij op het moment dat je naast die Hindoestaan in de auto zat en, en, en hij was uh, gemeen, wist je toen al dat hij een verhaal zou worden? Ja,
2: die, die man, dat was zo. Ik ben sowieso ik ben een beetje een zenuwleier. Dus voor mij was het wel. Ja, weet je, ik ben, ik ben om mijn 32e begonnen met lessen. Dat heb ik niet gedaan. Omdat ik dacht van, oh, rijden dat lijkt me heel fijn. Je zit toch in een moordmachine van een paar duizend kilo. En ik ben alleen maar bang dat de kinderen doodrijden. Um, wat uiteindelijk tot nu toe nog niet gebeurd is. Um, en dat wou ik graag zo houden. Uh, maar ik zat in en die man, dat was echt. Nou, gewoon. Dus eigenlijk tot, op, tot op, op, het aller, op het allerlaatste. Dat is verzonnen. Maar daarvoor is alles letterlijk zo gebeurd. Gewoon, nou goed. Je moet, je moet het thuis maar even lezen, luisteraartjes. Uh, maar het is gewoon ellendig. Maar het was gewoon. Een, ja. Maar die man zelf is ook eigenlijk heel zielig. Natuurlijk. Want die zat zes dagen per week, tien uur per dag in de auto. Met zulke randenbielen als ik. Die niet ja, kunnen wat, rijden.
1: Wat was die op jou aan het afreageren? Vraag je je wel. Nou, af. Dat hij een
2: ellendig leven heeft, natuurlijk. Die man, zou jij tien uur per dag in een auto willen zitten? Naast mensen zoals, zoals jij en ik, die niet kunnen rijden. Daar word je er knettergek van. En eh. Uh, uh, nou, ik dacht wel op dat moment, dacht ik. Ik zat in de auto. Als ik me ik had al een uur van tevoren buikpijn. En ik stond ook uit de keukenruimte te kijken. Uh, oh, daar is die. Oh, god, daar is die. Oh, daar is die. Nou, dun door de pijpen weer. Uh, bijna. Uh, maar ik dacht wel op het moment dat ik erin zat. En uh, zat zeker op een gegeven moment. Ik denk dat die eerste dat ik. Uh, nou, goed, dat maakt niet uit. Dat ik dacht van ja, maar dit maakt niet uit. Want hier ga ik een heel mooi verhaal over schrijven. En dat is, dat is wel het fijne van schrijven zijn. Je kan altijd. Uh, hoe erg het ook is. Eigenlijk is het alleen maar. Het is allemaal. Uh, Onderwerp. Dat is allemaal. Uh, hij was mijn muze.
1: Ben jij zo iemand die, uh, die zichzelf vaak in situaties aantreft. waarvan je achteraf en misschien zelfs ook wel vooraf denkt. Dit wil ik helemaal niet inzitten. Wat doe ik hier? Waarom doe ik dit?
2: Ja, ik ben wel iets te aardig en ik ben ook altijd dat ik. Te, uh, uh, ja, ja.
1: Ook met vrouwen bijvoorbeeld? Ja,
2: ook met vrouwen. Ja. Ik heb nu gelukkig groeien.
1: Ja, je hebt maar, uh, hele...
2: uh, al, al, al was het een kutwijf geweest, had ik er nog steeds bij gezeten. Nee, ik wacht altijd als ze mij dumpen. Dat ja, echt, is altijd... is ja, 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 ja. Uh, nee.
1: uh, wat is het dan in jou dat zo trouw blijft wachten tot het vanzelf weer beter wordt? Is, is het de hoop dan?
2: Ja, het of, het of het gewoon een beetje dat je een beetje naar bang bent. Je weet niet, je durft niet zo goed dingen te doen, denk ik. Ja, is toch iets passiefs dan?
1: Beslissingen nemen. Dit
2: is wel grappig. Ik heb, hier, ik heb nog nooit zo op deze manier eigenlijk nagedacht over. Mijn, ja, kijk, de, de, de personages in het boek zijn natuurlijk niet hetzelfde als ik. Hè. Ik bedoel, het is ook allemaal uh, uh, verzonnen. Ik trek even een biertje open, dames en heren. Um, ja, nee, ik, heb, ik heb daar wel. Uh, ik, ja, ik, heb, ik, ben altijd, nee, ik ben altijd degene die gedumpt wordt. Altijd, ik heb altijd lange relaties heb ik over het algemeen. Ja.
1: Dus dan heb je ook een. een...
2: Dat, je dat, dat, je dat, dat zo nog twee, uur, twee jaar zo echt heel erg aanzeurt en zeikt en zeurt. En dat er echt, uh, weet je, als er al twee jaar niet meer gepepen wordt, dan weet je dus dat het niet goed is. Dat is gewoon, dat zegt mijn vriendin ook altijd: als er niet meer gepepen en gebeven wordt, dan, is het, uh, dan weet je het eigenlijk al.
1: En dan ben je toch zo'n jongen die als er dan gebeld wordt, ga je toch nog een keer mee? Of zullen we weer, als ben je dan toch nog heel lang.
2: Ja, ja ik ben echt die klojo. Nu misschien niet meer hoor. Maar ja, aan de andere kant, als Elfie nu bij me weggaat... loop ik ook nog een jaar loop ik achter de reet aan. En
1: ja, met jullie, uh, Elfie Tromp en jij, vormen een, 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 eigenlijk een heel ouderwets... een schrijvers-echtpaar. Daar ja. zijn er niet zoveel meer van. Omdat ja, ja, de meeste de... mensen hebben ontdekt dat dat ondraaglijk is. Maar jullie blijven er redelijk vrolijk wij, onder, wij, volgens Wij mij. zijn
2: de jonge, frisse, leuke Leon de Winter en Jessica Dürrlacher zijn wij... Uh, nee, het werkt, het werkt heel fijn. Het werkt heel, uh... Hoe ziet dat
1: er in de praktijk uit?
2: nou dat, Het is Elfie de Huis, dus die heeft een hele studie. En ik heb gewoon de bank. En uh, ik werk op de bank. En zij werkt in de studie. En uh, als zij de column af heeft, dan uh, kon ze die even laten checken op grammatica dingen. Want ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik heb... Ik ben iets beter in taalkunde dan zij. Dus dat doe ik. En als ik vast zit, zij heeft dan weer uh, toneelschrijven gedaan aan de HKU. Uh, dus ze heeft duizend en één manieren om als je een rijtsblok hebt... dan zegt ze, oh nee, pak een, pak een, pak een uh, stuk behangpapier en teken het. Nou ja, en dan denk ik, ja, dat is onzin, dan doe ik dat en dan werkt het ook weer. Dus op die manier trekken we elkaar regelmatig uh, uit de blubber. En...
1: Uh, ja. En spreken jullie dan een vast moment af... dat jullie samen bijvoorbeeld nog eten? Of
2: ja, nee, of ja, nee, maar het is, het is heel... Uh, uh, want we hebben ook dit, dit, dit soort dingen. Dus uh, uh, we hebben niet een heel vast leven. Wat wel heel vast patroon is. Ik ben een ontzettend, ontzettend slecht in de ochtend, ben ik. Of daar kan ik niet zo goed tegen. dan kan ik niet zo goed tegen wakker worden. Dus Elfie doet dan zo'n uur of negen, half tien. Dan gaat zij koffie zetten en zegt... Goedemorgen, ik heb een kopje koffie. En dat, dat is heel fijn. En dan doe ik en dan het de gordijn en dan open en dan kan ik rustig wakker worden. En dan zit ik de eerste twee uur nog met mijn laptop in bed te werken. En dan doe ik, s nachts doe ik de hond uitlaten en de lichten uit. en uh, uh, Dat soort dingen.
1: Wat, wat is jouw belangrijkste voedingsbron als schrijver? Is het uh, muziek of is het uh, horrorfilms? Of is het
2: uh, ja, Rotterdam? Ja, dat, dat weet ik niet. Voor, dit, kijk, kijk, voor, die, voor die kinderboeken, dat is echt heel veel... Uh, ja, weet je, als je de 116 binnen 10 jaar uit moet poepen... dan moet je ook gewoon veel jatten. En dan wil ik niet jatten, maar ja, dat noem je dan... Benutten. Postmodernistische intertextualiteiten of zo. Maar dat, dat denk ik van: oh, dit is een toffe science fiction film. Hier kan ik wel een soort van het stukje van het plot pakken en dat soort dingen. En, um, um, maar dat is, bij dit boek is dat, is dat toch anders bij Het Is Maar Bloed. Dat is toch net iets, net iets meer autobiografisch. En de dingen die niet autobiografisch zijn, zijn dan weer dingen die dan biografisch zijn, omdat ik van andere mensen gehoord hebben, of stukken die ik bij elkaar plak. Um, ja, ik, heb daar nog niet, ik heb nog niet genoeg geschreven voor volwassenen... om daar nu al een soort van uh, kant-en-klare formule voor te hebben. Nee. ja nee Het zou wel fijn zijn. Want dan, uh.
1: Je kijkt wel heel veel horror. Ja. Dus je fascinatie voor bloed was er... Dat zit in het boek, zie je dat de hele tijd terugkeren. Op allerlei manieren zit er bloed in. Maar die fascinatie voor bloed was er dus eigenlijk al langer... dan je schrijverschap.
2: Ja, ik vind horror een waanzinnig fijn genre. En ik weet niet zo goed waarom.
1: Ik heb iets gehoord over de Pizza Head Killer...
2: Heb je dat? Wie hebt dat? de, de, de nee, Attack of the Pizza face Killer voor wie heb je dat gehoord?
1: Nou ja, ik heb, ik heb, we hebben onze, onze bronnen. Wat, Zo. Uh, wat is dat voor film en hoe vaak heb je die gezien?
2: Oh, nee, maar oh nee, de pizza, nee ik, ik, heb, ik heb ooit een script geschreven... dat heette Attack of the Pizza Face Killer. Oh. Die film is nooit gemaakt. Het gaat over een gast, die, 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 een soort van loner... en die thuis die doet een pizza en dan mag de, de tron ontploft... en die pizza brandt vast aan zijn gezicht. En dan dus is de pizza face, is die. en dan moet alles wat mooi is dood... en daarna gaat, hij, daarna gaat hij gewoon lekker uh, Misogien gaat hij gewoon uh, als een ex-vriendin aan stukken snijden. Maar dit is, dit is, ik weet niet hoe je hier aan komt. Want ik, ik, het, hier ik, heb, uh, dit, ik heb dit script tien jaar geleden, ben ik hier aan begonnen en nooit afgemaakt. Dat ik zie je niet.
1: oogjes gaan glanzen. Volgens mij is dit iets wat al heel lang in de la ligt. Waar
2: het vuur ik nog wel ik bij brand ik, ik moet er nog eens naar kijken. Nu. Ja.
1: nu ik dit hoor, iemand het magnetron ontploft een pizza brandt vast Het is een beetje hè? Het
2: is een beetje borren. Hij... Het, borre. <laughs>
1: het, het is de enge versie van borren. Is er wel eens een borren afgekeurd trouwens? Omdat je er iets te, te gruwelijks in had gestopt?
2: Uh, nee, wel dingen die uh, 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 wat uh, getoond down zijn. Dat is, dat is niet echt een goed Nederlands woord, maar uh, uh, die wat afgezwakt zijn. Uh, ik heb wel een paar borrers die zijn afgekeurd. Omdat ik er dingen in deed die gewoon niet. Uh, die waren niet super eng. Maar dus had ik op een gegeven moment dat borren wil dan weten of het uh, lichtje in de koelkast of het uit is. Als de koelkastdeur dicht is. En uiteindelijk gaat hij dan, pluis het hier het huisdier, dat is zo'n huisdier, in de koelkast zetten. Maar die kan niet praten. En uiteindelijk gaat hij zelf in de koelkast zitten. Ik dacht dat het heel grappig was. Maar dit zet kinderen aan tot zelf de diepvries en doodgaan. En uh, dat is uh, een van de regels bij kinderboeken dat je ze niet mag aanzetten tot zelfmoord. Dat is heel uh, ook niet als het per is. Dus dat ja. Uh, yeah. Dat is er eentje. Die, het
1: lijkt me op zich een, een goede manier... ook om je lezerspopulatie op orde te houden. Als je dat soort dingen
5: niet... Uh...
2: Maar dat is, dus de lezerspopulatie, daar hoef je nooit op orde te houden. Dat is, er is niet een soort van dat dat met, met jagers dat dat, uh, op peil gaat. Dat, dat moet zoveel mogelijk. Dat is het mooie van kinderboeken. Ook die kinder, dat publiek dat blijf, dat blijft er maar bij komen. Eigenlijk hoef je geen nieuwe boeken te schrijven. Want die kinderen die komen... Altijd opnieuw.
1: Wat is het? Wat is het met dat bloed? Want dat dat je veel van horror houdt, zelfs bezig bent aan een script al tien jaar.
2: <lacht> nee, dit, 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 dit is. Ik heb er tien jaar niet aan gedacht, denk ik. Ik weet ook niet waar je het vandaan hebt. Ja, dit gezegd?
1: We spreken nog wel eens mensen en dan uh, vragen we nog wel eens dingen. Soms ja. ontfutselen we dan informatie. Nou,
2: ik hoop dat ik hoop, ben benieuwd wat er nog meer komt. Soms. ik ben nu al een beetje. Nee,
1: nou, ja, volgens mij heb je het ergste wel gehad al. Oh, gelukkig. Ja. Die, die fascinatie voor bloed gaat, gaat niet alleen maar over uh, de, de gruwelijke effecten. Volgens mij zit er ook een, uh, een, een kant aan bloed. De intieme misschien, of de menselijke. Of de, uh, het gaat je ook een beetje om de, om de pijn zichtbaar maken. Ik wil je niet dwingen tot serieuze uitspraken.
2: Nee, dat mag. Ik neem, ik neem mijn literatuur zeer serieus. Mijzelf niet. Maar, nee, ik, neem, ik neem de bundel neem, neem, neem ik serieus. Um, maar uh, over bloed, wat moet ik het over zeggen? Ja... Het bloed is zoveel. Het is, het is familie. Het is. Het is uh, vandaag is rood. Het is ook liefde. Het is, uh, maar ja, het is als er iemand loopt te bloeden, dan, uh, dan, is, dan, is, dan is het weer een hoop ellende. Het is. Uh...
1: Het is en dagelijks en het is alledaags. Ja, het, het is en, en alle dagelijks
2: en het is drama. Dat is het, want het zit nu in Ik vind het ook grappig dat mensen dan, uh, uh, ook over die cover, dat, uh, dat zag ik dan net, we hebben uh, zo'n website boekmeter.nl of zo, dat iemand heeft hem dan al een één ster gegeven van de vijf op 4 januari. Toen was het boek nog niet eens uit. Maar dat is zonder wat het een walgelijke voorkant is. Maar wacht, dit, dit, ja, dit is varkensbroed, dat is een beetje smerig. Maar ik bedoel, het, het, zit, het zit in je. Wat is, wat, wat is er dan weer vies aan? Dus Mensen die dat dan heel smerig vinden, ja, ik vind dat leuk, maar ik vind dat natuurlijk ook Leuk om ik doe dat expres ook, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk. Uh, uh, ik vind dat ook leuk om daarmee te spelen. Nou,
1: het is ook, denk ik, wat je in, de, in, in alle verhalen in dit boek doet, is iets zichtbaar maken, wat je normaal gesproken liever uh, een beetje achter gesloten deuren houdt. Alles wordt ook expliciet benoemd. is dus ook een beetje uh, ja. Rotterdams, denk ik, om gewoon dingen te zeggen zoals het is.
2: Ja, ja het is meer zo, dat zeggen veel mensen dat het een Rotterdams is. Ja, ik weet niet of dat. Ja, we hebben natuurlijk wel die, gewoon die, die, die traditie van uh, uh, vaandrager en. Uh, uh,
1: Waar je trouwens ook mee vergeleken wordt. Ja, want ik Vind je heb... dat fijn? Is het een held voor je?
2: Uh, ja. Nou is het natuurlijk wel dat die man uh, zijn leven dusdanig verkloot heeft dat ik. Hij uh, uh, een stierf
1: eenzaam ook Nou
2: ja, het was natuurlijk op een gegeven moment was het gewoon een keldermonster. Het was, het, was, nee, het was gewoon verschrikkelijk natuurlijk. En die man heeft natuurlijk. Uh, dat is de grote ziekte van heel veel uh, rot. Nou, er zijn drie grote ziektes voor Rotterdamse schrijvers: Eén is speed. De tweede is alcohol. En de derde is dat ze nooit een roman schrijven. Er zijn te weinig uh, Rotterdamse schrijvers die een roman geschreven hebben. Bob de Nijl, die heeft zichzelf dan ook praktisch doodgedronken. Alcohol was het enige het probleem. zijn en andere het probleem is die man verkocht hartstikke goed in die tijd. Uh, maar het waren verhalenbundels. Dus Bob de Nijl, niem, weet je wel, niemand denkt ooit nog aan Bob de Nijl. Ja, eens in het jaar is die prijs wordt uitgegeven. Maar als hij nou, nou een goede roman geschreven had... ja, dan had je er nou wat aan gehad. En Sylvain de heeft veel twee romans geschreven... maar dat waren van die rare cut-up dingen. Het valt niet te lezen. Ja. ja dat je houdt
1: zelf heel erg van dunne boeken... maar ik, ik, ik ja. hoor hier toch een uh, verlangen naar een grote roman onderliggen.
2: Nee, wel een roman, maar dan... kijk, kijk wat, dit, wat zal dit zijn, 30.000 woorden. Ik wil een roman van 40.000 à 50.000. Dat is best dik. 60.000 is... Uh, 40, 50. Ik vind
1: het best... Ja, ik ben een dichter, dus ja, voor mij is alles wat... Ja, dat is, ja. vind ik vind het al gauw uh,
2: ja. poepoe. Ja, die poep. Ja, nou is het wel omdat het natuurlijk die taal uh, in, in die bundel zo uh, uitgebeend en ingedikt is. Uh, ja, is het voor mij ook moeilijker. Kijk, het zijn 30.000 woorden, maar eigenlijk staan er 60.000 in. Want je de rest moet je er een beetje bij verzinnen. Dus eigenlijk is het een heel dik boek.
1: Maar je werkt eraan. Is er al een. Is er
2: nee, nee, nee. Ik, werk, ik, werk aan, ik heb een mapje op mijn bureaublad staan waarin ik uh, uh, aantekeningen zet. Maar ik kan, ik heb nog geen. Uh, ik heb een werktitel, maar die ga ik niet zeggen. En, nee, het is, het is, je, moet, je moet dingen op het juiste moment doen. Ik ben, op het moment ben ik een plaat aan het opnemen met mijn bandje, de Jerry Hormon Ego trip. Die is eind februari klaar. En daarna ga ik aan die uh, roman beginnen.
1: En we, dat horror script houden we van je te goed?
2: Ja, kijk, kijk, ik ben nog op zoek naar een producer. Als iemand even wil bellen met geld, dan uh, laat me weten.
1: Lijkt me een heel goed idee. Jerry Hormo, dank je wel dat je er was. En heel veel uh, geluk met, met Het is maar bloed en alles wat volgt. Ik vond het leuk. Straks na het nieuws horen we schrijver Karin Amatmoekerin... met een verhaal naar aanleiding van het nieuws van de dag. En we gaan het hebben over Matahari, de voorstelling van het Nationaal Ballet. En Helmert Woudenberg komt langs voor open kaart. Tot zo, na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. Het OM is een onderzoek begonnen tegen een officier van justitie die mogelijk zijn eigen doodsbedreiging heeft verzonnen. Officier van justitie van Delft herkent in een interview in NRC Handelsblad dat hij fouten heeft gemaakt. Hij was belast met de bestrijding van de zware georganiseerde misdaad en werd naar eigen zeggen sinds vorig jaar geregeld met de dood bedreigd. De stress werd hem te veel. Ook zegt hij dat er uit het criminele circuit informatie kwam dat hij gedood zou worden. Hij heeft toen onder een valse naam gemeld dat mensen van plan waren hem te liquideren. En er werden uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. De aanklager is voorlopig geschorst. Het zuiden van Taiwan is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Over slachtoffers is officieel nog niets bekend. Waarom dat de beving s'nachts was... zijn veel mensen vermoedelijk in hun slaap verrast. Er zijn meerdere gebouwen ingestort, waaronder woonhuizen. En uit één groot gebouw zijn volgens de brandweer... al meer dan 120 mensen gered. Taiwan wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 1999 kwamen 2300 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Staatssecretaris Dekker wil dat dyslectische leerlingen dit jaar toch de spellingcontrole kunnen gebruiken bij het eindexamen Nederlands. Dekker heeft het college voor toetsen en examens gevraagd... om het verbod op de spellingcontrole te heroverwegen. Hij zegt dat er veel onrust is ontstaan... doordat de wijziging is doorgevoerd in een lopend examenjaar. Ouders van dyslectische leerlingen zijn bang... dat hun kinderen zonder spellingcontrole zakken voor het examen. Het weer, vannacht overwegend bewolkt en droog... bij minimaal rond 7 graden... Overdag droog, meestal grijs, maar in het zuiden kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. S'avonds neemt de wind toe. En zondag en maandag is het wisselvallig met veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
7: Nooit meer slapen
6: Met Esther Naomi Perkwien
1: goedenacht. Hij trad op als bemiddelaar tussen kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert, Hendrik Jan Woudenberg, de grootvader van acteur Helmert Woudenberg. In de voorstelling Landverrader speelt Helmert zijn grootvader en straks is hij te gast in de rubriek Openkaart. Verder, aandacht voor Matahari, Hari. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reageert op wat er vandaag in de wereld gebeurde. En deze week doen we dat met schrijfster Karin Amatmoekrim. Ze publiceerde tot dusver vijf romans... waaronder Het Knipperleven, Het Grim en meest recent De Man van Veel. Karin, nacht. Goedenacht Esther. Gisteren vertelde jij over je leidensweg uh, van het volgen van het nieuws en het bekijken van Twitter. <lacht> Dit is je, ja. je laatste dag deze week. Je hebt, uh, je hebt je moeten onderdompelen in het wereldse leven. Had je een, uh, een, een, een feestelijk bericht vandaag, een, een mooie aanleiding gevonden?
7: Um, nou, ik had eigenlijk al een heel stuk geschreven. En, uh, toen kwam ik een berichtje tegen over uh, een jongen op een marktplaats... En dat haakte op de een of andere manier heel goed in... op het eerste stuk wat ik deze week had geschreven. Uh, Grenadia S. Royley. Dus daar wilde ik het dan voor hebben.
1: Ik ben benieuwd. Ja, ik, ik denk sowieso dat Marktplaats een, uh, een cadeau is aan schrijvers. Want je hoeft je echt nooit <lacht> meer te vervelen. Ik ben heel benieuwd, Karin. Ik ga naar je luisteren.
7: Oké. Okay. Een Molukse jongen bood vandaag als protest... tegen het huidige maatschappelijke klimaat zijn Nederlandse paspoorten te koop aan op Marktplaats. Het herinnert me aan het stuk van Nadia S. waarover ik begin deze week schreef. Ook zij wilde symbolisch geen Nederlander meer zijn. Geen Nederlander tegen wil en dank, in elk geval. Mensen denken, helemaal in deze tijd... van volksverhuizing en massa-immigratie... dat je identiteit in je paspoort schuilt. Tenzij je uiterlijk dat tegenspreekt... dan ben je niet meer wat je paspoort dicteert... De kunst is om wat mensen denken wie je bent... volledig en ten alle tijden aan je laars te lappen. De waarheid is namelijk... je zal in elk paar ogen weer iemand anders wezen. Een paar maanden geleden was ik bijvoorbeeld in Jakarta... met een delegatie Nederlandse schrijvers. We lunchten met een Indonesische uitgever... en we spraken over de file... het monster dat de Japanse hoofdstad in een wurggreep houdt. De Indonesische uitgever bekende dat ze dagelijks... om zes uur ochtends van huis ging om te werken en pas om tien uur in de avond thuis kwam. Zo gaat dat in Jakarta, vroegde ze er met een brustende glimlach aan toe. Wij Nederlands begrepen er niets van. Nederlanders, zei ze, jij bent toch een Javaan?" Ik glimlachte, wat van alles kon betekenen, maar in elk geval zei ik niet... dat ik me een Surinamer voelde, soms, en dat ik me eerder zwart voelde dan bruin... eerder afro dan indo, want hoe leg je zoiets uit, ook aan jezelf... Uiteindelijk in de kern boeit het ook niet. Niet voor een schrijver althans, die wil niet tot een groep gerekend worden... omdat daarmee onmiddellijk een deel van zijn vrijheid verloren gaat. Een wijsheid uit de Griekse oudheid luidt dat identiteit niet de plek is waar je geboren bent... maar de geestelijke vorming die je hebt doorgemaakt. De jongen die zijn paspoort te koop aanbood vandaag... besloot zijn advertentie met de reden waarom hij zijn Nederlandse paspoort, van zijn Nederlandse paspoort wilde. Hij schreef... Dit document heeft geen toegevoegde waarde op mijn identiteit. Hij bedoelde het als een protest. Maar hij zat dichter bij de waarheid dan hij vermoedelijk weet.
1: Karin, ben jij zo iemand die je oude paspoorten bewaart als je een nieuwe haalt?
7: Ja, jij?
1: Ja, en dat is merkwaardig. Ik heb bijvoorbeeld nog het paspoort bewaard, waarin dat is afgegeven door de burgemeester van Schouwen Duiveland. En dat. Het ontroert me altijd dat iemand heeft bepaald dat jij daar mag wonen. Uh, om, omdat ik dat niet vanzelfsprekend vond, blijkbaar. Uh, en, en jij, waarom bewaar je ze? En kijk je er ook nog wel eens naar?
7: Um, ja, ik kijk er wel eens naar elke vijf jaar was ik, uh, was ik als ik ze weer ze Als weer moet. Of, ja. Maar uh, ik, ik vind dat het versprijken van de tijd zo tastbaar wordt. Als je naar die ja, pasfoto's kijkt. En, dan, en die gaten die dan in dat papier gestanst zijn... die zijn dan ook best wel dramatisch in dat licht. Dus ik vind het wel iets, iets moois hebben.
1: Ja, we gaan uh, aansluitend vanavond na, na, uh, nadat we hier klaar zijn... gaan we luisteren naar Woord. En daar gaat het toevallig ook over deze... Thema's. Dus je hebt ook nog voor een prachtig verband gezorgd met de rest van de nacht. Karin, heel erg bedankt voor je prachtige bijdrage deze week. En ik wens je, een um, ja, in welke identiteit je je vanavond ook wikkelt... ik wens je een goede nachtrust. Dank je wel. Er is een nieuw album uit van Block Party, de Britse band waarvan de helft vorig jaar opstapte en die nu probeert zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden. Hims heet die plaat en er staat onder andere dit nummer op, So Real.
8: First, comes to me and burst You danced with him whilst I could see you Although it hurts, tears are not enough To dissolve all the pain I'm feeling Must not much have mattered, must I moving forwards Did not take long to pass me by Moving onwards What up? Too much like a girl, I bored you. Release the dog, let grace into your walk. Be still your wicked tongue, I loved you once before cracks did show. I know I pleased you.
1: Real, dat kwam van het vijfde album van Block Party, Hymns. Nooit meer slapen. Matahari, de wereldberoemde dubbelspionne werd geboren als Margaretha Zelle in Leeuwarden. En met haar exotische dansen werd ze de Lady Gaga van haar tijd. Tot ze in 1917 aan haar einde kwam voor een Frans vuurpeloton. Het Nationale Ballet creëerde onder leiding van choreograaf Ted Bransen een megaproductie over haar leven. Met ruim 60 dansers en meer dan 300 kostuums. En Colau mocht een kijkje achter de schermen nemen... en spreekt met Bransen en treft Wendeline Wijkstra, een van de leden van het kortste ballet bij de GRIM. Ik denk het beste, ik
0: heb even vijf minuten alleen met één solist het beste dat we elkaar beneden weer zien. Dit zijn hele spannende en hele hectische dagen. Want dit zijn de dagen waarin uh, alle elementen van het, uh, van het grote ballet Matahari bij elkaar komen. We hebben dinsdag voor het eerst de muziek gehoord. Dus voor het eerst met het orkest gewerkt. Die avond daarna voor het eerst alle kostuums erbij. Nu gaan we vandaag uh, nog een keer met het orkest en de kostuums. En dan kijken waar de problemen die we geconstateerd hebben, die er waren. Want er zijn altijd wel dingen die niet helemaal goed lopen. Hoe je die het beste kan oplossen. En zo langzamerhand vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En hopelijk zijn we zaterdag uh, helemaal klaar daarvoor.
5: ik
3: Okay. Zijn dit dagen waarvan u denkt, laat ze alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij zijn? Of geniet u intens van deze hectiek en, en die spanning? Mm.
0: Eigenlijk een beetje allebei. Er zijn momenten, als je hier om half negen ochtends aan het belichten bent... en om half twaalf s'avonds komen we en dan van het toneel af. En ik heb echt geen vijf minuten tussendoor gehad. Aan de ene kant is dat geweldig. Aan de andere kant denk je ook, oh mijn god, hoe hou ik dit vol? Maar het is natuurlijk het mooiste vak wat we kunnen uitvoeren.
3: Wanneer begon uw fascinatie voor Matahari?
0: Nou, Het is, is al een tijd geleden dat ik dacht, van, het is een interessante figuur. En ooit moet ik daar eens over nadenken om daar een ballet over te gaan maken. Haar leven is interessant omdat het een vrouw was die uh, zichzelf helemaal gecreëerd heeft. eigenlijk. Vanuit uit Friesland, dat weten we hier in Nederland. Dat weten we bijna niemand. Uh, ze is uh, na een ongelukkig huwelijk, uh, een ongelukkig huwelijk in, in Indonesië waar ze voor het eerst kennis maakte met, met, met Indische dans, met Indonesische dans... is ze uiteindelijk terechtgekomen in Parijs als gescheiden vrouw... begin van de 20e eeuw. Berooid, geen familie, geen man, geen carrière, geen vooruitzichten. En wat doe je dan? Ze heeft zichzelf totaal opnieuw uitgevonden... en een soort personage gecreëerd uh, rondom zichzelf... en daar een mythe voor zichzelf omheen heeft gemaakt... En binnen de kortste keren nadat ze zich had gelanceerd als Mata Hari, de exotische danseres uit het oosten, was ze wereldberoemd. En werd ze op handen gedragen door schares bewonderaars. En die roem die verdween op een gegeven moment, die begon af te nemen. En haar positie als vrije vrouw die door de hele wereld kon fladderen, die werd niet meer zo gezien. Ze werd gezien als een gevaarlijke vrouw. Een verderfelijke vrouw die met heel veel mannen het bed had gedeeld. En wat nog leuk en spannend was voor de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Belle Époque, tijdens de parijs oh la, dat was tijdens de oorlog helemaal niet meer zo leuk en zo aantrekkelijk. Vier minuten. Dit is je
9: vier
10: minuten. Vier minuten voor de solo rehearsal van Matahari.
9: Hoi, ik ben Lina. Ik doe nu de kankan, -kan, dus de Moulin Rouge. Um, en dan in de tweede acte ben ik een van de Sylvie de meisjes in de diaghilev scène Vanmiddag is een tweede kastrepetitie voor de tweede kast solisten. Omdat um, we vanavond de eerste kast doen. En dan ben ik een van de tantes van Matahari.
4: opzichte van de bovenbeenbus.
9: Voor mij is het de eerste keer dat ik deze rol doe. Dus ik weet ook ja, nog niet goed. precies wat er gaat gebeuren met kostuums en make-up en pruiken. Dus het is voor mij ook nog even spannend vanmiddag. En deze chaos hier om je heen, ben je dat gewend? Ja, vind ik juist heerlijk. Vind ik altijd heel leuk. Want dan betekent dat we dicht bij de première komen. En dan wordt de spanning altijd een beetje opgevoerd. Maar dan komt alles ook samen. Na alle maanden repeteren.
3: Dan is het nu echt bijna af. Dus dat vind ik altijd heel leuk. En nu sta ik hier naast je vragen te stellen. Maar normaal, dit moment, als ze zo aan je hagen wordt, zeg ik heel oneerbiedig. Wat, wat is dat dan normaal voor moment?
9: Nou, we zijn wel heel erg gewend om, voordat we een voorstelling hebben, of een, of een repetitie, om er vroeg te zijn. Dus eigenlijk uh, alle voorbereidingen uh, zijn ook een soort concentratie voor wat je straks gaat doen. Um, dus ook al wordt mijn haar gedaan, dan ben ik toch wel bezig met een beetje of in de rol te komen, of te concentreren, of misschien over de stappen heen, of de correcties, of Um, dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel erg fijn... dat we van tevoren zo'n zo aanloop hebben voordat je op toneel bent.
3: Ja, dus mevrouw Van der Griem, u, u praat dan niet met de dansers? Nee, niet veel. Soms wel. <laughs> maar ik ben nu even wel bezig. Ja, ik zal u niet storen. Mocht je haar meteen, Matahari? Ja.
9: Ja, ik ben groot fan van Matahari. <laughs> Ik vind het helemaal te gek dat ze dan... na nou alles wat er is gebeurd, ze dacht... Ik, ik ga het gewoon helemaal anders aanpakken. En ik maak het allerbeste van mezelf. En die is gewoon vertrokken. Gewoon vertrokken. En die heeft het gedaan precies zoals ze het zelf wilde. En eigenlijk lak aan alles en iedereen. En gewoon ervoor gegaan. Gewoon echt gedaan wat het is waar zij gelukkig van werd. Het is natuurlijk niet helemaal goed voor haar uitgepakt. Uh, maar ze is wel heel erg... Ja, het is een echte... Vrouw, Heel krachtig
0: en heel elegant. Dus haar schoonheid, haar uh, sensualiteit heeft zij gebruikt op een moment in de geschiedenis... dat vrouwen niet zoveel andere mogelijkheden hadden. Dat niet zoveel andere wapens waren. En ze was inderdaad in dat opzicht opportunistisch. Maar dat kan ik haar niet kwalijk nemen. Er waren niet zoveel alternatieven voor een vrouw in haar omstandigheden... En ze heeft, ze heeft er heel snel in de gaten gehad dat mannen haar leuk vonden. En ze vond mannen ook leuk. En dat ze door zich op een bepaalde manier te gedragen... of door bepaald, uh, bepaalde dingen te doen, veel voor elkaar kon krijgen. En dat heeft ze handig uitgespeeld. Dat vind ik wel, dat vind ik wel slim. En dat vind ik ook wel aantrekkelijk eigenlijk. Zo'n avonturierster die, die het meeste doet met wat haar gegeven wordt. Daar gaat het uiteindelijk om, dat je met wat je op je pad krijgt het meeste probeert hier. te maken.
3: Okay. Ja. Ja, Mendelien, kan je zeggen hoe je er nu uitziet? Oh. Uh, heel kleurrijk
9: en uh, een beetje kaal lijkt het, want er komt nu een pruik op. Dan is het af.
3: Nog wel spectaculaire pruik ook.
9: Ja, zeg het wel. Ik heb hem ook nog niet opgehad, dus hij gaat nu op. Ja.
3: <laughs> dat je... Meteen zegt ja, ik was meteen groot fan van Mata Hari. Heb je het idee dat je zelf ook zo kan zijn, of is het vooral een bewondering?
9: Even denken. Ik denk dat ik wel zo zou willen zijn Lee, ergens. 65.
11: Wel nee, als je praat Frank Lieben, toen zei je 65 wel. Dat denk wel.
9: Een echte kans pakken om, om alles achter te laten en je hart te volgen. Maar ik denk ook wel dat je misschien zo gebroken moet zijn dat je dat risico wilt nemen om echt alles achter te laten en te gaan. Um, maar ergens, ja, dus ergens bewonder ik haar daar wel heel erg in, maar ik zou het misschien zelf ook wel willen dat, dat, dat ik dat lef zou hebben, denk ik. Want ik denk wel dat ik dat ergens in me heb. Het is alleen dat, dat ik geen reden heb nu om zo graag weg te willen. Maar ik denk wel dat als, er, als ik dat wel zou willen... dat ik dat dan toch ook wel zou doen.
3: Maar even naar het nu en naar jouw leven. Je bent geboren in Vlissingen, ja, volgens mij. Ja, dat klopt. Van Vlissingen naar hier, Nationale Ballet. Was dat een grote stap?
9: Ja, dat was een hele grote stap. Ik ben uh, naar de Ballet Academie in Den Haag uh, gegaan... Uh, en ik ben geboren in Vlissingen, maar we woonden toen in Oostsoeburg. Dus dat is nog veel kleiner dan Vlissingen, daar is, woont bijna niemand. Uh, en toen zag ik een poster hangen van een auditie in, uh, uh, in Den Haag voor het Koninklijk Conservatorium. En toen was ik elf en uh, ik heb een broer en een zus, dus ik woonde eigenlijk gewoon in een hele ja, een beschermde omgeving, in een klein dorp. Dus voor mij om dan in een grote stad te gaan wonen en dan in mijn eentje bij een ander gezin, dat, dat was wel een beetje een uh, Matahari-actie. Zeg maar. Dames en heren van
10: het orkest, graag
3: naar de orkest. Mark. Dankjewel. Ja. Ted Bransen, heeft u vrouwelijke rolmodellen in uw leven gehad of vrouwen die u heel erg beïnvloed hebben?
0: Er zijn heel veel vrouwen geweest waar ik, uh, de, waar ik inderdaad uh, naar, tegenop heb gekeken. Ik heb, ik heb vriendinnen gehad uh, toen, ik, toen, ik, toen ik 15, 16 was. Een hele goede vriendin uh, die mij voor het eerst meenam naar het theater. En, ik keek, en die echt heel erg zelf bezig was met schilderen en met theater maken. En daar keek ik erg tegenop. Daar heb ik echt veel van geleerd. Ik heb docenten gehad waar ik, uh, waar ik veel aan gehad heb. En er zijn natuurlijk in de balletwereld, die, 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 die het bol van sterke vrouwen... Want eigenlijk, als je nagaat, alle grote balletgezelschappen... zo'n beetje in de wereld... zijn op een bepaald moment of geleid of opgericht... of voortgepusht door hele sterke, dominante vrouwen. Balanchine, George Balanchine, beroemde choreograaf... Zei, zei altijd ballet is woman. En eh, het is inderdaad een kunstvorm... die heel erg geassocieerd wordt met het vrouwelijke. Want het gaat over intuïtieve, associatieve dingen. Het gaat niet en het gaat over gevoelens. Het gaat over schoonheid en fysieke schoonheid. En dat uh, is een kunst waar, waar vrouwen echt uh, een grote rol spelen... en altijd gespeeld hebben. En ik denk dat, uh, dat het een heel ander milieu is... een hele andere achtergrond heeft... dan bijvoorbeeld uh, de theater of filmwereld.
1: Sammy hoorde u in gesprek met choreograaf en leider van de nationale ballet Ted Bransen. En danseres in het de ballet Wendeline Wijkstra. Muziek is speciaal gecomponeerd voor de voorstelling door de Britse componist Tariq O'Regan. En werd uitgevoerd door het Balletorkest. Orkest. En Matahari gaat morgen in première in Amsterdam. Vroeger voerde hij de Noorse band Madrugada aan. En tegenwoordig heeft hij met die donkerbruin fluwelen stem... een succesvolle solocarrière. Zijn nieuwste plaat heet Lioness. En daarvan is hier It Belongs To Me. You
12: cannot have everything, not all your craving, no. When I'm in my room, you cannot reach me anymore The air is ripe with promises of places I am going The fear of never getting there is mine to overcome It belongs to me It belongs to me Belongs to me, oh yeah. I will sow my seeds again and I'll water them with wine. And chase after the feeling that sends shivers down my spine. The one that sets me reeling, yes, it's the one that sets me free. Spended in a space of endless possibility It belongs, It belongs to me It belongs to me It belongs to me Oh yeah It belongs to me It belongs to me It belongs sing my song to you and you may sing along I'm hopeless in my solitude Together we are strong You may think it's my innocence My passion or my fear But I know it's my loneliness That wants to draw you near It belongs to me it belongs to me oh yeah oh it belongs to me it belongs
1: 15 en 16 maart geeft hij concerten in respectievelijk Amsterdam en Groningen. De Noorse zanger Sylvet Hoym. Hier hoorde u It Belongs To Me. Open Kaart. In Open Kaart leren we de gast kennen aan de hand van het Toeval, er zijn kaarten met persoonlijke vragen en vragen over het werk. En nou ja, welke die trekt, dat laten we helemaal aan de gast over. En vandaag is dat acteur en theatermaker Helmert Woudenberg. Hij zit bij mij in de studio en was één van de oprichters van het werktheater... waar hij 15 jaar aan verbonden was. Hij ontwikkelde zijn eigen acteermethode op basis van de vier elementen. En op 11 februari gaat zijn nieuwe solovoorstelling Landverrader in première. Een voorstelling over zijn grootvader Hendrik Jan. Helmert Woudenberg... Fijn dat je er bent. Goed zo. Die voorstelling heet Landverrader. En dat, en dat um, refereert aan het verleden van je grootvader. Hendrik-Jan Woudenberg was uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke... Uh,
13: ja, het is niet zozeer... Die... Mijn grootvader is de hoofdpersoon. Maar het gaat in ruimere zin over de NSB. En de NSB onder de Duitse bezettingen over en Ros van Tonningen... en, en hoe, dat, hoe dat gegaan is... in contact met de... Duitse bezetter... en, en de, de neergang daarvan... het defect van het, van het ideaal. Zeg maar, het, is, het is geen... ego-document. Ik, ik kruip in de huid... van... van van de leider van het Nederlandse Arbeidsfront... die toevallig ook mijn grootvader is. Maar dat komt verder niet ter sprake, dat hij dat is.
1: Die, die titel landverrader, dat, dat impliceert toch een, een oordeel? Um, heb je dat ook? Is, is dat er? Uh,
13: dat, dat oordeel was er al voor de oorlog of, of uh, tegen de oorlog aan... Toen, toen eigenlijk de NSB steeds meer uh, Duits gezind werd... En, uh, en toen, ze, toen waren ze landverraders. Maar voor de oorlog, uh, voordat de oorlog uitbrak.
1: Het is natuurlijk een, een rare term op dit moment, landverrader. In, in de huidige.
13: Ja, nou, in, in die tijd was dat helemaal geen. Uh, geen rare term. Nee, maar ik bedoel, zeggen. het
1: is nu een vrij dubieus woord geworden. Want het wordt nu ook toegepast voor ja, mensen. Maar het is die... Die... natuurlijk
13: ook dubieus, landverrader. Je verraadt je land. Dat, dat is nou niet een, een positieve benaming. Nee,
1: maar het, je kunt het van twee kanten inzetten natuurlijk. De tegenwoordig de mensen die bijvoorbeeld heel hard strijden... om Nederland vluchtelingen loos te houden. Die, die, uh, die gebruiken het ook om mensen die die vluchtelingen binnenhalen aan te duiden. Dus het, het, is, het is ook een, hele, een term die je nu weer heel erg veel
13: ja, tegenkomt. Het zit met, met het landverhaal, ja, die hele kwestie... Uh... Wat, wat mij eraan steekt, wat, wat ik verder in de, in, in de voorstelling niet, uh, niet poneer... maar wat uh, wel mijn persoonlijke mening is, is, is uh, dat de ellende begint... op het moment dat het nationalisme er wel gaat tieren. Dat je zegt, uh, Nederland voor de Nederlanders. En Nederlandse grenzen dicht. Uh, Nederland uit de euro, Nederland tegen de rest. En... De rest is, is niet. en dat, dat zullen ze ongetwijfeld de nationalisten... de, de anderen voor landverraders de, de, de uitschelden.
1: Heb jij ooit de kans gehad om hier met je grootvader over te spreken?
13: Dat heb ik wel gehad. Dat wilde hij ook wel graag. Hij, hij is in de gevangenis. Hij heeft de levenslang gekregen na de oorlog... voor zijn aandeel in die geschiedenis. Daarna hij kwam na een jaar of zeven, denk ik kwam hier toch weer uit. Misschien, misschien iets langer. Maar in ieder geval, ik zat op de toneelschool en toen zat ik op een kamer bij mijn opa en oma... in de Orteriestraat in Amsterdam. Maar ik was in mijn puberteit en, en hij wilde wel van alles vertellen. Maar ik had er helemaal geen boodschap aan. Ik, ik, ik wilde dat gewoon niet weten. En ik, ik, ik heb het eigenlijk nooit willen weten. Op een gegeven moment zeiden ze... ja, hij heeft heel veel geschreven in de gevangenis. Op, de, op verzoek van, van, van de autoriteiten ook... om een verantwoording af te leggen. En dat heeft hij heel uitgebreid gedaan. Duizenden A4'tjes. Nou, je ja, hebt duizend. Zeg maar. En ja, ik kwam daar niet doorheen. Dat was ook veel over de vakverenigingen en, en de vak. Ja, ik ben toch uh, 70 moeten worden. om uh, de juiste afstand te hebben. en, en de interesse om, om, om daar echt iets uh, nu van te maken. Als ik nu nog zou leven, dan, dan zou ik hem de oren van zijn. Kopvragen. Laten, uh, laten we het zo
1: stellen. Je zei net al, dit is, dit is een voorstelling die over veel meer gaat dan, dan, ja,
13: ja, ja, ja. dan die ja. figuur zelf. Uh, nou ja, het, het is een beetje. Ik, ik ben een beetje op het spoor met die solo's die ik breng van omstreden figuren. Ik heb Pim Fortuyn gedaan. Ik heb Joep Hafmans, deken van Hafman. De deken van, de van uh, Gulpen. Die, die, een groot schandaal uit. uit uit de jaren zeventig, uh, van de katholieke kerk. En nu en ja, mijn grootvader is ook een omstreden figuur. En ik, ik, ik vind dat ik als acteur over die omstreden figuren... iets anders kan onthullen dan een journalist of een uh, uh, historicus doet. He, vooral ook bij Pim Fortuyn, dan weet je dat, dat je de zaal, het publiek zijn voorstanders en het zijn tegenstanders. En dan is de sport om zo op het punt te krijgen... dat ze alle twee zeggen dat de tegenstanders zeggen... ja, maar die andere kant, dat is toch ook zo. En de voorstanders die zeggen ook ja, maar die, die negatieve kant is er ook. Wat, wat, wat zelfs ook zijn vrienden zeggen. Zelfs Hafmans, die, die alles heeft uitgehaald... Wat, wat God heeft verboden behalve uh, kindermisbruik dan. Dat je toch op het punt komt dat je tenslotte... In, in, de naakte mens staat daar... en dat, dat de mensen ook zeggen... ja, ik krijg ook nog medelijden met die, met die man ook. En zo, zo weet ik dat er ook... nog bij veel mensen... wat de vooroordelen bestaan wat de NSB betreft... dat je een duidelijke mening hebt. Hè, een duidelijk vooroordeel ook. Misschien. Of, of, en en dat, dat probeer ik ook... dat het op het punt uh, uh, te komen... Waar, waar, waar geen oordeel meer mogelijk is. Maar, maar dat, waar iets is... Zoals het is. En, en dat, je, dat je begrijpt wat, wat de persoon zelf niet begrijpt. Dat hij op dat punt in zijn leven terechtkomt. En, en moet vaststellen dat wat is er in godsnaam gebeurd. En, en wat is dit fiasco. En wat is, uh, wat, wat is dit nulpunt waar je tenslotte met, met, met al je praatjes en, en al je daden terechtkomt. En, en dat is aangrijpend. Dat is dat, bij iedereen aangrijpend. I iedereen met een geweten die, die, die de verkeerde keuze maakt, eh, die op dat punt van, 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 de, van verlies komt, dat, dat, dat grijpt een ieder aan. Zeg maar. En, dat, en dat, dat, dat is eigenlijk wat je. Ik, ik wil verder geen, geen analyses maken of oordelen uitspreken, helemaal niet. Ik wil hem ook niet uh, verdedigen. Als, als hij zich verdedigt, mijn grootvader dan... dan verdedigt hij zich... Het zijn allemaal zijn eigen woorden. Wat ik op het toneel zeg. Allemaal uit die duizend A4'tjes... Uh, bij, het, uh, van, bij het NIOT. Bij, bij, bij de oorlogsdocumentatie. Zeg ja. maar.
1: Ik wil je uitnodigen om een, uh, een kaart
13: te pakken. Mag ik zomaar het je overal mag pakken? Je gabbelen en okay. graaien okay. zelfs. Goed zo. Ha. Om wie moet je lachen... Hmm. Ja, dat 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 heeft wel. Um, um dat is. Het cabaret vind ik, vind ik eigenlijk in, 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 over het algemeen vreselijk. Ik moet er helemaal niet om lachen. Dat, dat opgefokte proberen om, om in elke zin een, 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 een grap te maken en, en maar door te gaan. Ook als ik het leuk vind, ik kan niet luid op lachen. Een schaterende zaal, dat, dat begrijp ik niet. Ook, ook als ik het niet, niet leuk vind. Er zijn wel. Ja, toch zijn dat Amerikaanse stand-up comedians... wat ik wel heel erg, goed, heel erg goed vind en ook heel erg uh, uh, komisch.
1: Waar zit uh, het verschil in? Wat, wat doen zij dat, dat in Nederland te weinig ik, gebeurt? Ik weet
13: niet wat het is. Het is een kwestie van, van, van mentaliteit, toch alles. Het is de, het is de juiste de, uh, uh, mentaliteit... Het is de mentaliteit van de, van de kijk van, van, van iemand die je treft. Herman Vinkers vind ik goed. Dat vind ik ook om te lachen. Maar dat, dat vind ik ook geen... Uh, niet een uh, lach of ik schiet, uh, zeg maar, bij wijze van spreken... of, of, of uh, het helemaal op de, op de grap doen. Het, 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 het zegt tegelijkertijd iets. Het... het uh, het deeltje, deeltje iets mee. Ik hou ook heel erg van, van, van comedy, als, als, als films of, of blijspelen. Als, als Terwijl ik ook helemaal niet van, van kluchten hou. Als, als ze op een bepaalde manier gedaan worden. Zodra
1: je merkt dat de bedoeling is je aan het lachen ja, te maken, ja, haak ja, ja, je eigenlijk af, ja, denk ja,
13: ik. Ja, ja, ja. Ja, als, als, als lach of ik schiet. En, <laughs> en dat, 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 dat bevalt me helemaal niet.
1: Mag ik je uitnodigen?
13: Heb je een fobie? Hmm. Nee, ik, ik ben wel gehecht aan, 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 aan rituelen. Uh, zeg maar, dat is geen fobie, maar, 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 maar soms dan heb je... Ik had een, een tijdje hoge bloeddruk. En, en dan schrijft de internist uh, je dingen voor. Ook, 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 ook medicijnen. En daar, daar hou ik me aan. Daar hou ik, mee. ik doe alles. Dan moet je je lichamelijk bewegen. Je moet die pillen slikken. Je moet je rustig houden. Je moet je bloeddruk meten. Dat doe ik allemaal. Ik ben een ideale patiënt volgens mijn internisten. En zo is het ook met mijn gebit. Dan zegt hij, ja, je moet het met die rachertjes moet je het doen. En dan na elke maand. En dat doe ik. Dat... dat dat, dat zou een teleurstelling voor mij zijn... als ik niet de discipline op zou kunnen brengen om dat te doen. Ik heb allerlei raggetjes eh, die maar mogelijk zijn. Ook, ook allemaal apparaatjes waar, waarmee je via water... het vuil tussen je tanden wegspuit. Tanden poetsen, dat is twintig dat is minuten. Het is geen fobie, maar, maar het, is, het is wel een behoefte. Omdat je denkt, nou goed, er moet iets aan gedaan worden. Dan, dan moet je het ook, ook goed doen. En dan wordt het een uitgebreid ritueel waar, ik, waar ik, ik, ik wel een beetje teleurgesteld ben... als ik door drukte of zo niet aan dat ritueel toekom.
1: Ja, ik vrees toch dat je nu eerder in de categorie uh, van de neurotici valt... dan van de vogel. Nou,
13: het is, het is niet zo. Het is een ritueel. Het is een ritueel waar ik aan, aan, aan gehecht raak. Het, het is ook niet heel nerveus. Als wel dat je denkt, nou, het handdoek... Of maar als het
1: ritueel verstoord wordt, dan, dan voel je dan ergernis? Of... of...
13: Verlies uh, zelfs? Nou ja, nou nee, 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 nee. Ik, uh, dat ik heb ook een home trainer uh, 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 vanwege atroos, maar ik fiets ook. Dus, dus als ik een dag niet fiets. Uh, dan zou ik die home trainer moeten gebruiken. Maar als ik gewoon fiets, dan hoef ik dat niet te doen. ochtends tien minuten en voor het slapen gaan tien minuten. En straks gaat het ook nog gebeuren. En dat, dat sla ik gewoon niet over. Maar, maar, maar zonder dat ik denk, oh god, ik moet, ik moet. Nee, dat, dat zit in mijn ritme.
1: Het geeft ook uh, grip op de dingen natuurlijk. Ja. Dus een soort ik, ritueel.
13: Een ritueel vind ik, vind ik prettig. Om... om ook even de rust te nemen om, om die tanden even schoon te maken als een ritueel. Handdoek over je been, en een glaasje water erbij. En even...
1: Ik zie het vormen.
13: Oké, okay,
1: oké. Okay. Pak nog een laatste vraag.
13: Kun je goed, helemaal niet. Kun je goed met geld omgaan? Is dat? Nee, dat, dat, dat kan ik niet. Ik, ik, geef dat, ik geef dat uit. Als ik een boodschap toe heb. Het is allemaal. Het is allemaal te veel. Laatst was er iemand. Ja, misschien is dat wel echt. Uh, Iemand uit Syrië, was er, die had, hij, hij sprak geen Nederlands, hij sprak een beetje Engels. Maar hij had een papier bij zich uh, uh, waarop stond... ik kom uit Syrië en ik uh, zoek onderdak voor vannacht met mij en mijn gezin. Op de andere kant uh, van dat papier stond een foto van dat gezin. Een heel vrolijk gezin, jonge mensen. En hij zelf was ook nog jong en, en, en met kinderen. En, en hij zei, uh, uh, please give me, give me some money. For I, I have to sleep somewhere with my family. En met. Weet ik dacht, ja, het zou best wel eens kunnen dat het, dat het hele papier verzonnen is. En dat ik hier met een, gewoon met een oplichter te doen heb. En maar toch, ik, ik had veel klein geld. Ik had ongeveer twee euro's. En ik, 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 gaf, hem, uh, uh, ik gaf hem al die. De, al het kleine geld wat ik had, wat toch wel ongeveer 10 euro uh, uh, zou zijn. Want toen zei, hij, oh you're a very, very nice man, you're a nice man. All other people are not nice in Holland. You are very nice. But I have to sleep. It is 30 euro. 30 euro for my family. En op dat moment had ik moeten zeggen... ja, maar sorry, ik heb je nu al heel veel geld gegeven. Dus ik deed mijn portemonnee open en daar zat nog één briefje van 50 in. En toen wees hij, toen zei hij, please, please, please. Toen heb ik hem die 50 euro gegeven.
1: Je bent inderdaad niet goed met geld. Maar nee. ik, uh, ik, er is ook iets moois voor teruggekomen, denk ik nu.
13: Ik weet, het ik weet het is een goede aanschaf. Ja, ik vermoed van ja, wel. Ik, ik zag hem later, zag ik hem toch weer bij de Albert Heijn bij mij in de buurt met zijn vrouw. En, en toen, toen was hij toch boodschappen aan het kopen. Dus, dus ik denk dat het verhaal wat, wat op dat papier stond wel klopt. Nou, zie je ja, wel. Daarom.
1: Dank je wel Woudenberg voor je komst. En vanaf 11 februari is de voorstelling Landverrader te zien. Eerst in de toneelschuur in Haarlem. En daarna onder andere in Apeldoorn, Venlo, Winterswijk, Zittert. Nou, noem maar op. Helmert Woudenberg. Ik wens je alle goeds. Dank je wel. De Amerikaanse soulzanger Curtis Harding bracht vlak na de dood van Bowie... een nummer uit op zijn Facebookpagina met de mededeling... Dit is opgedragen aan leven en werk van Bowie. Het is nog niet op plaat verschenen, maar wij plukten het van internet. Hier is Spill the Wine.
11: Everybody needs to flow Cause when you rush You miss certain things on the way And you got so far to go So get it together And let's think Cause we all are the same And if you miss your chance And like the dance You only have yourself to blame
1: is Harding met Spill the Wine.
0: Nooit meer slapen.
1: Vandaag werd bekend dat er een museum opent voor outsider kunst. In Amsterdam komen vanaf 17 maart honderden werken te hangen van nationale en internationale outsider kunstenaars. Maar kun je eigenlijk wel spreken van outsider kunst. als het binnen de muren van een museum hangt? Nachtcorrespondent Adinda Akkermans zocht dat uit. Adinda, nacht. Goedenacht. Misschien kun jij eerst even uitleggen wat outsider kunst eigenlijk is.
5: Ja, uh, dat is kunst die gemaakt is door mensen die niet zijn opgeleid aan uh, een kunstacademie. Vaak gaat het ook om mensen met een verstandelijke beperking of een geestesziekte. Uh, maar eigenlijk het belangrijkste kenmerk is misschien wel dat het zich buiten de gevestigde kunstwereld afspeelt.
1: Ja, dat levert misschien nu ook gelijk de eerste problemen op. Want dan hangt het dus binnen de muren van een museum. Is het dan op dat moment nog wel outsider kunst te noemen?
5: Ja, dat kun je je zeker afvragen. En dat uh, heb ik ook even voorgelegd aan Hans Looijen. Uh, hij is een uh, vervent verzamelaar van outsider kunst... en uh, initiatiefnemer van het museum. Hij drukte me op het hart dat het uh, niet de bedoeling is om van de outsiders insiders te maken. Uh, hij wil juist uh, uh, dat die outsiders iets veranderen... aan het uh, reguliere kunstklimaat. En uh, hoopt dat er meer aandacht komt voor authenticiteit. Ja, nou dat is weer zo'n woord. Um, dat is ook iets
1: wat, uh, wat enorm in de belangstelling staat altijd... en wat heel vaak genoemd wordt als iets wat je na zou moeten streven. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld, want zodra je het nastreeft... is het niet meer authentiek, lijkt mij. Um, en ja, daarbij zijn, zijn kunstenaars eigenlijk niet per definitie
5: outsiders. Ja, Hans Looyen zei daar het uh, volgende over. Luister maar.
6: Ik denk wel dat kunstenaars zeker vanaf uh, uh, ja, de laat 19e eeuw... een bijzondere plek innemen en zich vaak afzetten tegen dominante ontwikkelingen. Maar... Uh, Natuurlijk wel zo dat we met elkaar toch wel ook conventies aanhouden. En dat kunstenaars en succesvolle kunstenaars, of kunststromingen zich ook wel tegen binnen conventies bewegen. En dat doen outsiders nou juist helemaal niet. Er zich niks aan van de tijdgeest of van de conventies. Nee, er is een binnenwereld die overloopt aan beelden. Hè. Het moet eruit. En, en vaak zijn dat onverbiddelijke nou ja, of visies of mythes of, of verhalen of geluiden in iemands binnenwereld of in iemands hoofd. En dat moet eruit.
5: Ja, een voorbeeld van zo'n kunstenaar is Arthur Prins. Hij heeft het syndroom van uh, Asperger en autisme... en liep een leerachterstand op door uh, hersenvliesontsteking... Uh, toen hij nog maar tien maanden was. En aan Outsider RTV vertelde hij waarom hij tekent.
0: Ik heb een klein uh, deurtje naar de energie van het Hellal, zoals ik het zelf noem. En uh, dat is de vijf waaruit de beelden uh, omhoog komen en die, uh, en die bij me, uh, met veel uh, ploeteren en moeite uh, bij mij op het papier wil ik komen.
1: Ja, outsider-kunst bestaat uh, natuurlijk eigenlijk al heel lang. Hoe verklaar je dat het nu opeens weer uh, onder de aandacht komt... in de gevestigde kunstwereld? Ja,
5: dat is eigenlijk niet de, niet de eerste keer in de geschiedenis. Je ziet dat het steeds uh, uh, bij vlagen populair is. En dat is vaak een reactie op wat er in de samenleving gebeurt zo was er de Cobra beweging die zich ook liet inspireren door outsider art. vooral gingen ze dan kijken in psychiatrische instellingen wat daar gebeurde, want zij zagen uh, uh, daarin de ware menselijke creativiteit die niet besmet was met uh, academische visies uh, en structuren. nou ja en dat was dus vooral een, een reactie op de gevestigde orde. en uh, nu zou het vooral een reactie zijn op de commercialisering van de kunstwereld met kunstenaars als uh, Damien Heurst die uh, nou ja, veel te weinig zou werken vanuit zijn gevoel. Ja, het moet weer om die pure kunst gaan. En bij wie is het puurder dan bij mensen die niet bewust zijn... Uh, uh, van uh, dat ze grote kunst met een uh, grote K aan het maken zijn... en uh, gewoon echt hun gevoelens uiten. Ja, het sluit wel een beetje aan bij het romantische beeld... dat we
1: eigenlijk van kunstenaars hebben... wat een beetje aan het vervagen is. Um, wat, wat vinden de mensen zelf er eigenlijk van... dat hun werk dan plotseling in een museum hangt?
5: Ja, dat heb ik ook gevraagd. En uh, sommigen vinden het leuk. Omdat het uh, nou ja, toch wel een erkenning is van hun verhaal. Maar er zijn ook outsider kunstenaars die, uh, ja, die dat niet zo nodig vinden. En het ook misschien wel vervelend vinden. Omdat uh, nou ja, dat er mensen naar hun kunst gaan kijken. En misschien wel heel dichtbij komen. Terwijl ze daar helemaal niet op zitten te wachten.
1: Ja, en misschien ook wel erop gaan ademen. En zo, <lacht> en misschien wel aan willen zitten. Ja. ja, Dat kan me wel voorstellen dat dat uh, intimiderend kan zijn. Um, kun je eigenlijk... Gewoon op het blote oog, los van context... Outsiderkunst onderscheiden van insiderkunst. Valt daar iets
5: over te zeggen? Ja, er is natuurlijk niet uh, één soort outsiderkunst. Maar wat mij wel opviel is dat het vaak hele heftige, drukke werken zijn. Uh, veel droedels, weet je wel, wat, er, wat je maakt als je ja. aan het telefoneren bent. Maar goed, tegelijkertijd is het onderscheid natuurlijk ook een beetje artificieel. En uh, vond ik ook wel grappig, want ik was uh, vandaag even bij uh, acteur Dick van Toorn. Hij is een grote uh, verzamelaar van outsider art. En tussen al die werken, die outsider art werken, hing ook een uh, schilderij van Anton Heiboer. En dat is officieel natuurlijk helemaal geen outsider kunstenaar. Maar volgens Van Toorn werkt hij wel vanuit diezelfde motieven. Niet vanuit kennis, maar vanuit het onderbewuste. En juist dat gegeven maakt het voor hem tot interessante kunst.
6: Voor mij is hele goede kunst vaak onderbewust. en is het resultaat van wat er uit dat onderbewustzijn wordt gemaakt zo verrassend dat je daar eindeloos naar nou kan blijven kijken van wat zou er nou precies de bedoeling van wezen. En dat maakt voor mij het ook wel interessant en kunst dat er iets een spanning zit in het werk waardoor je er na jaren nog steeds denkt, jeetje wat is het, wat is het wat spannend.
5: Ja, hij vertelde me ook dat uh, outsider kunst in de jaren zeventig... heel populair was bij artiesten als uh, David Bowie. Want in de tijd van de Flower Power en geestverruimende middelen... werd eigenlijk alles dat voortkwam uit het onderbewuste... als iets heel moois gezien. Na die tijd is het weer een tijdje minder uh, populair geweest. Van Toorn vertelde me dat uh, oud-museumdirecteur uh, Roddy Voegs... een keer bij hem uh, op bezoek kwam en uh, zijn kunst geen blikwaarde gunde... Ja, dat staat natuurlijk een beetje een symbool voor hoe de gevestigde orde tegen dat soort kunst aankijkt. Maar ja, dat is nu dus aan het veranderen. Sommige uh, outsider kunstenaars leveren heel veel, uh, nee, die verdienen heel veel geld met hun werk. En uh, er zijn steeds meer tentoonstellingen. En nu uh, een heus museum. Ja, is dit echt het eerste outsider art museum eigenlijk? Ja, zo werd het vanochtend wel gebracht in het nieuws. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want. Uh, van 1993 tot 2001 was er ook al een museum in Zwolle. Dat, uh, daar zit nu het, uh, de fundatie zit daar nu. Uh, en dat museum was er ook speciaal voor Outsider Art. Maar werd gesloten omdat uh, ze bleken te frauderen... met de bezoekersaantallen die je uh, tegenvielen. Ja, dat vind ik dan ook weer eigenlijk Outsider Art... Op zich. Uh,
1: <laughs> dankjewel, Adinda, uh, voor je bijdrage. En 17 maart opent het Museum voor Outsiderkunst... in de Hermitage in Amsterdam. Met Japanse Outsiders Art. Met Japanse Outsiders Art. Nou, <laughs> wie wil dat nou niet? Dankjewel, Adinda Akker. Goeiedag. The Ghosts of Highway 20, zo heet het nieuwe album... van onze favoriete countryzangeres Lucinda Williams. Ze is inmiddels 63 en gaat onverstoorbaar door... met het maken van nieuwe muziek. Luister naar Bitter Memory.
10: away from me, but I was wrong, you're still strong, go away, bitter memory, yeah, go away, bitter memory, you keep on bothering me, why won't you let me be? you made me cry, why won't you die, go away, Let me show you to the door Peter. Misery. Leave me alone, let me live on Go away, bitter memory Yeah, go away, bitter memory Yeah, quit constantly interrupting me Don't come around, you some sound Go away zo. Peter Mim Let me show you to the door Peter Mim
1: Ze noemen haar wel de Cosmic Queen of Americana Music, Lucinda Williams. En u hoorde hier haar met Bitter Memory. De dichter die u van uw dagelijkse dosis poëzie zal voorzien... is deze week Fred Penninga. Op zijn veertigste verscheen zijn eerste roman, Ilse. Vier jaar later zijn eerste dichtbundel, In Vriendschap. En sindsdien zijn er nog vier bundels verschenen. Een hardwerkende dichter dus. En vandaag leest hij een gedicht van zichzelf, Een Kleine Wereld.
4: Ik ga nu een gedicht van mijzelf voorlezen. Het is een gedicht ja, ik vind het prachtig. Wat ik uh, om die reden ook een paar keer heb uh, ingestuurd... voor de Turing-gedichtenwedstrijd. Dat is een poëtisch dingetje in uh, Nederland. Ik dacht dat ik daar toch wel mee zou uh, opvallen. Maar al die keren is dat helemaal niet gebeurd. Uh, er gebeurde niks mee. En uiteindelijk heb ik het toen... Uh, opgenomen in mijn vorig voorjaar verschenen bundel... als anders ook hetzelfde is. Een kleine wereld. Nu ik met mijn rug tegen je aanlig, lig... Ruisen jouw lippen adem door mijn haar. Is het alsof ik het stromen van jouw bloed kan volgen? Voel ik het regelmatig kloppen van je hart? Kan ik bijna denken wat jij denkt... En in mijn hoofd richt ik ons een kleine wereld in. Lommerrijke paden, luidruchtige kaskades, een pleisterplaats, een plein met palmen. Een fontein voor lome handen en jonge mannen in de schaduw van Arkaden. We varen op een binnenzee van rimpelende lakens. Langs bergen zonder naam, nog onbekende steden. Ik zoek een aanlegstijger. Met mijn ogen dicht volg ik de flauw gebogen lijnen van jouw kust. En wacht geduldig op de vloed die uit dit golven komen moet.
1: U hoorde dichter Fred Penninga met zijn eigen gedicht Een kleine wereld. Ik vertel nog iets over maandag. Dan is acteur Hajo Bruins te gast. Hij komt praten over de voorstelling El Camino... die hij samen met Jacqueline Blom speelt. El Camino is een tragicomedie over de schoonheid van allesomvattende vriendschap. En Hajo Bruins gaat daarover in gesprek... met collega Pieter van der Wielen. Straks kunt u luisteren naar het programma Woord... waarin het vannacht zal gaan over identiteit... onder andere met mooie fragmenten en het wordt vannacht gepresenteerd door Botte Jellema. Ik wens u voor nu een goede, rustige nacht.